0: Du lytter til Enagrammet Next Level podcast. Din vært er Flemming Christensen.
1: Velkommen til den her podcast, der hedder Enagrammet Next Level. Og det her det er en episode, der er en del af en miniserie, hvor vi er to i studiet. Det er jeg, Flemming Christensen, og det er Stine Bagsbærle, som er med, hvor vi skal tale om, hvordan det at have indsigt i sig selv kan bruges, når man også har et liv som Spejder, måske et helt liv, eller et halvt liv, eller delvis liv som spider. Her til sommer bliver Spejdernes lejr 2022 sat op, hvor mange, mange tusind mennesker skal mødes. Og i den forbindelse bliver der lavet et arrangement, hvor man kan komme og høre noget om energammet. Men hvad kan, egentlig, hvad kan det her enagram bruges til? Øh, hvorfor har vi egentlig øh, taget en god idé og ført den ud i livet, så, så spejder og frivillige kan komme og høre om nr -grammer. Det er det, vi skal snakke om i dag. Så velkommen til, Stine. Tak skal du have. Lige inden vi sådan går, går ind i selve indholdet, kunne jeg godt tænke mig at høre dig og din relation til... Kan man sige bevægelsen eller det at være spejder? Hvad, hvad, hvad har du egentlig med det at gøre?
0: Altså først og fremmest så har jeg været spejder øh, altid. Lige siden jeg var øh, 6-7 år gammel og startede som, øh, som ulvunge. Øh, og så har jeg været trupspejder og, og seniorspeider og har haft en masse oplevelser i min øh, dannede år. Øh, sammen med de mennesker, som, som blev virkelig betydningsfulde for mig i... I, i en periode af mit liv, hvor jeg udviklede mig rigtig meget. Hmm. Så har jeg som øh, voksen øh, været med til at lave nogle ting på korpsplan, på både sidde i Internationale Udvalg og været med til at lave nogle forskellige kurser. Og så har jeg som øh, mor øh, været tilbage i skjorten og været leder for Bæver, Ulve, øh, Junior øh, og Senior Spejder. Og øh, det har nu øh, ført til, at jeg er områdschef i området deltager ved spejderneslejre her i 2022.
1: Fantastisk. Og det her spejderneslejre, hvad, hvad er det egentlig? Altså, jeg har jo bare hørt det som måske den største samling af og jeg har hørt om nogensinde, men kan du ikke sætte et par ord på, hvad det er, hvad det er der foregår?
0: Jo, altså de, de fem korps i Danmark besluttede for nogle år siden, at de gerne ville prøve at lave en, en samlet landslejr. Og det gjorde man så i 2012 og 2017, og nu gør vi det så for tredje gang. I år bliver det i Hedeland, som ligger midt på Sjælland, og det er første gang, vi skal arrangere det på Sjælland, og det er første gang, det også bliver så, så bynært. Tidligere har det været i Holstebro og i Sønderborg. Det er en kæmpe, kæmpe organisation, som i to år nu har planlagt den her lejr. Og mit hjørne af organisationen, der laver vi elektronisk tilmeldingssystem vi booker busser til transport. vi laver madplaner og kogebog og bestiller alle de fødevarer som de her 40.000 spejdere og 60.000 gæster skal spise. og så laver vi den struktur, som er i virkeligheden er sådan en by- eller kommunestruktur som alle spejderne skal bo i fordi når der skal flytte 40.000 ind i et område hvor der ikke plejer at bo nogen folk så skal der jo være Øh, nogle områder og nogle jeg skulle til sige, regler for, hvor tæt man må bygge, så der ikke er øh, brandfar. Øh, og og al, hele den organisering ligger i underlejren.
1: Ja, hvor vildt. Altså sagde du 40.000 spejder plus 60.000 gæster?
0: Ja, altså vi regner med cirka 60.000 turister, som selvfølgelig nogle af dem kommer nogle timer, og nogle af dem kommer forhåbentlig og overnatter. Men, men det er den øh, volumen vi er oppe i.
1: Ja, det er, jo, det er jo en mindre by i, i Danmark, i hver stabler på benene.
0: Ja, altså jeg vil sige, øh, det, det er jo næsten en helt kommune i nogle kommuner.
1: <laughs> ja, hold da op. Så er det, det er jo en, Spændende. det
0: er jo en kommune, ja. hvor der ikke er nogen arbejdsløshed, fordi alle har meldt sig til et eller andet job, øh, eller også så er de deltagere og er med på, på nogle aktiviteter. ja. Og så er det jo en kommune, hvor der også er eget beredskab med, med politi og brandvæsen. Så på den måde er der virkelig, virkelig mange forskellige jernhjælp.
1: Ja. Jamen, så kan jeg da godt forstå, at det har taget to år at designe og udtænke og stable for I,
0: I det område, som, som jeg er områdschef for, det er jeg sammen med en fyr, der hedder Brian. Og det er vi gennemgående igennem hele vejledelsen at man er to og det er man netop fordi planlægningsfasen er så lang så har man indmeldt brug for at, jeg skulle at sige, kunne træde lidt tilbage der er også nogen ja. der skifter job der er også nogen der i planlægningsperioden her er blevet forældre og har brug for at, at give det noget særlig opmærksomhed så derfor ja. kører vi med sådan en dobbelt lederskab og der er
1: Fantastisk.
0: bodyman med en fyr der hedder en. Dr. Tisper har det her, Brian.
1: Ah, spændende.
0: Og, og vi har lige nu øh, over 650 frivillige i vores område.
1: Jamen, det er jo imponerende at, at høre om, og, og det er jo klart, hvis man er spejder så er man vel på en måde beredt til det her, eller hvad? Eller er man slet ikke beredt til det her?
0: Altså, jeg vil sige, at jeg tror, selvom vi godt vidste, at det var stort, så tror jeg alligevel, at, at vi ikke havde kendt det før. Øh, altså, før vi hele tiden oplever det. Altså lige nu er vi en lille smule beruset af alle de her frivillige, der kommer ind. På de sidste 14 dage er der kommet 125 nye frivillige bare til vores område. Folk, som ligesom beslutter sig for, at det der, det skal jeg være med til at lave. Og som nogen tegner op for et særligt job, som man kan se på Spidernes hjemmeside. Og nogen skriver bare, jeg vil gerne være med. Hvad kan jeg lave? Ja. Og så bliver de tilbudt nogle forskellige, jeg skulle til at sige valg. I, fors i forskellige funktioner.
1: Spændende, men det er jo næsten lidt stikord til vores snak her, fordi vi fik jo den idé på et tidspunkt, at de frivillige og spejderlederen med fordel kunne høre lidt om nr -grammet. Og det har vi jo sådan gået og testet lidt af. Var det en god idé, og hvad skulle det kunne, og sådan nogle ting. Og, så, og vi har brugt noget, noget tid på sådan at snitte det til, og udgangspunktet er, at vi synes selvfølgelig, at det er en god idé at lære noget om sig selv, når man skal træde til, og man skal hjælpe, og man er, man er frivillig. Og hvis man er, er spejlerleder, er det også nyttigt at kende sig selv. Men det er også nyttigt at kende de andre, dem man er sammen med. Så hvis man skal have noget til at ske, kan det godt være, at nogen skal høre det på en måde, og nogen andre skal høre det på en anden måde, og... Hvis folk, de skal motivere sig og inspirere sig, eller måske have lidt feedback, kan der være, at nogen skal have det på en måde, og nogen andre skal have det på en anden måde. Men inden vi sådan går ind i det, Stine, hvad er så din erfaring med Hvordan Hvordan, hvad, hvad er din relation til det?
0: Jamen, jeg har faktisk uh, fuldt uh, Think About It i uh, en årræk. Uh, det har været sådan ovenover i nogle perioder, hvor jeg har haft brug for at, uh, at lige forstå et eller andet. Det er jo, Ofte hvis man møder øh, nogle nye mennesker, hvor man tænker, dig der er et eller andet øh, i den her kontekst, som jeg ikke kan få til at, få, til at fungere. Øh, hvor er så nøglerne til at få den relation på plads? Og der har jeg brugt øh, enagrammet øh, til at prøve at kunne lue, øh, hvad det var for nogle øh, personlighedstyper, og hvad de var motiveret af. Øh, det har jeg brugt. Så har jeg arbejdsmæssigt øh, haft flere medarbejdere, som øh, orienterer sig i type 2. Øh, og vi lever i en øh, verden, hvor hvis man er af type 2, øh, at man godt kan blive meget slidt op på en arbejdsplads. Mm. Æh, så det har jeg faktisk brugt øh, ind i en arbejdsmæssig kontekst for at prøve at se, om jeg kunne både selv være med til at beskytte de her medarbejdere, men også give dem noget indsigt i, at de selv blev nødt til at have nogle strategier øh, for at beskytte sig selv. Øh, og, og det har jeg ofte øh, faktisk øh, oplevet øh, virket, øh, og det er klart, at når man så oplever, at der er noget, der virker, så, øh, øh, så, man, så bliver man mere nysgerrig på det og, og vil gerne mere. Ja.
1: Kan man sige, at det der med at beskytte sig selv også er sådan det, man kunne kalde selvledelse? at man sådan tager lederskab i sit eget liv eller er det noget andet, når du taler om at beskytte sig selv?
0: Nej, jeg tror, du har ret i, at det handler om, om at få en bredere indsigt, både i, i sin egen øh, væren i verden og i de andres, og hvordan den dynamik kan blive til noget positivt. Mm. Øhm, jeg tror også, vi både i spejdersamhæng øh, og i professionelt sammenhæng oplever, øh, at der er noget pres, øh, og at øh, når folk bliver presset, så kommer de til, måske på en uhensigtsmæssig måde, at svare tilbage. Fordi de ikke har tilstrækkelige strategier for, hvordan de selv skal agere i det pres. Øh, men de har heller ikke tilstrækkelige strategier for, hvordan de skal håndtere øh, de folk, der presser. Øh, og, og det mm. betyder så, at, at man måske i virkeligheden får lavet en konflikt, der var større, øh, end det var nødvendigt. Eller øh, man får i virkeligheden lavet et mindre et frugtbart samarbejde, end der kunne have været kommet ud af det.
1: Ja. Så, så hvad ser du, hvis nu man kigger det på, på, på to veje, hvad, hvad ser du, at indsigten i sig selv, som for eksempel det en giver, hvad kan det give den enkelte? Altså... Så hvis nu vi lige ser ind i, i spejder øh, øh, verden først, hvad, hvad vil det give den, øh, den enkelte spejder eller, eller medlem af hele den her store øh, by-kommune-enhed, I, I sætter op, at man havde indsigt i sig selv? Hvad, hvilken forskel kan det gøre?
0: Altså noget det, jeg selv har brugt det til, det er at finde ud af, hvor mine driver ligger henne. Øh, og hvis jeg bliver bevidst om mine egne øh, driver, mine egne motiver, øh, så bliver jeg også bevidst om øh, mine egne kvaliteter. Og så bliver jeg også bevidst om, hvad det så er, jeg er mindre god til. Og hvor det er, jeg har brug for, at der er nogen, øh, som jeg arbejder sammen med, som kan komplementere øh, de ressourcer, som jeg selv har. Øh, så hvis vi for eksempel, øh, altså da jeg for eksempel var, var juniorleder, øh, der var det rigtig vigtigt for mig at arbejde sammen med en bestemt type mennesker, fordi så kunne vi til sammen øh, skabe øh, noget rigtig godt spejderarbejde. Øh, jeg var måske god til at få nogle, nogle idéer og havde også noget energi på at, jeg skulle til at sige, forberede nogle møder med, med at køre rundt og skaffe nogle ting, sådan så det kunne være der. Til gengæld var jeg måske mindre klar til at, at trøste en, der havde slået sig over fingeren med en hammer. Og der var det godt, der så stod en anden ved siden af, som, som havde en større evne til lige at gribe, at, at her var der lige en, der skulle have et plaster, og, og vedkommende kunne godt gå væk med, med et barn fra hele gruppen. Men, mens resten af gruppen kunne opleve øh, aktiviteten videre. Mm. Mm. Øh, det, det kan også være, at man som spejtelleder indimellem har enormt meget energi netop på, på at planlægge, øh, og så har man brug for at have nogen omkring sig, som er gode til at øh, følge op og øh, sende kontingenter ud, og skrive sædler og få indberettet til kommunen, øh, hvor mange medlemmer man er, sådan, så man får de rigtige tilskud. Og der tror jeg, man skal have blik for, at, at man som, som leder ikke lige får påtaget sig, at hvis der ikke er andre, der gør det, så gør jeg det også. Der er bare nogen, mm. de får det så bare ikke gjort.
1: Ja. Jeg sidder her og har en fornemmelse af, at, at det spiller ret godt ind i sådan værdisæt, at sådan rette, rette person på rette post eller... Man, man, man kender sig selv, men man supplerer det, man, man øh, komplementerer, brugte du som, som begreb. Øh, er, det bare en, øh, er det en rigtig fornemmelse, at, at det ligger som værdisæt, at vi, skal, at vi skal bruge hinandens
0: styrker? Ja, det er faktisk et af grundpillerne helt fra, fra Baden tanke om, hvad spejderbevægelsen skulle kunne, nemlig at arbejde i patruljesystemet hvor man sammensætter en, en gruppe, og at den gruppe internt i virkeligheden skal, skal finde ud af, hvad er det, vi er gode til sammen som gruppe, men hvor er det, vi også som individer har mulighed for at være, jeg skulle til at sige, den bedste til et eller andet. Og det bruger man både, når man arbejder med, med de små og de lidt større i forhold til at få udviklet nogle gruppekompetencer, men også få udviklet nogle individuelle kompetencer, sådan så. Hvis man laver jeg skulle til at sige, tilstrækkeligt mange opgaver på en gang, så, så ved gruppen godt, at de vil aldrig kunne løse det, hvis de skal løse det sammen. De bliver nødt til at have også nogle specialkompetencer, som, mm. som kan gå ind i de enkelte opgaver. Så ligger det også som hvad hedder det, DNA i spejdebevægelsen at arbejde med progression i arbejdet. Så, så det ligger også øh, indlejret, at der skal hele tiden være noget, som er mere udfordrende, end der var sidste år. Mm.
1: Altså, nu har vi to jo også sådan været, været haft nogle dage sammen hvor, hvor på nogle kurser, og, og, og vi ved jo godt, at NRK'er egentlig handler om at skabe et møde med sig selv. Og det møde kan jo opstå i øvelser på et kursus eller i hverdagens gøremål. Og, og det lyder jo meget aktivt, at spejderne får nogle ting, de skal løse, og det skal være lidt, lidt sværere til næste år, som man løfter sig og sådan. Men er der også den her idé med, at det er gennem opgaverne, at man møder sig selv? Man møder selvfølgelig også de andre, fordi de er der. Men, men er der også sådan en, et selvmøde lagt, lagt ind i filosofien?
0: Det er ikke i talsat på den måde Men jeg har oplevet Det både hos De børn jeg har været leder for Og hos mig selv At det bliver det jo når man ser tilbage på det Fordi så ser man At man stod i nogle Situationer som man overkom Og hvor man trak på et Beredskab som Man havde fået opbygget både hos sig selv Og sammen Og på den måde havde en indsigt til at kunne øh, både pause en problemstilling, men også løse en problemstilling. Øh, både tage en konflikt i gruppen, når den var nødvendig, men, men også øh, undlade at tage en konflikt, hvis, hvis det var det, der var befordrende for at komme videre med. Øh, jeg skulle til at sige, det er jo ikke særlig befordrende at stå og, og have en kæmpe konflikt, mens man er i gang med at lave båler og lave mad. Øh, mm.
1: Du bruger, du bruger begrebet beredskab. Altså at have et beredskab eller være beredt, er, er det, er det, er det spejderbegreber?
0: Ja, altså at være beredt er, er et spejderbegrebet, og jeg er jo glad for, at, at der er flere og flere, der tager det til sig og ligesom siger, at man skal være beredt til livet, fordi det er et kodex, som vi har arbejdet med i, i 100 år. Øh, hmm. Det har også været sjovt for os at følge Det her cooperative learning Som man øh, har øh, arbejdet mere og mere med I folkeskolen Fordi det er jo lige præcis det der ligger i patruljesystemet Som vi også har arbejdet med i spejdebevægelsen I 100 år At man inde i patruljesystemet øh, Har en, øh, en aldersfordeling Der gør at der er nogen der har været der øh, I nogle år Og så er der nogle nye øh, og, og så har man hele tiden En, øh, en mentor Og, og instruktion fra dem, der har været der og ved noget om de forskellige øvelser til, til de nye.
1: Hmm. Så hvis nu man var frivillig og lytter til os to, inden, inden man skal ned og, og mødes med de, de mange andre, eller det kan være, at de frivillige allerede er aktiveret nu her i, i forberedelsen, men, men lad os nu sige, at man er frivillig man øh, ved måske 100 procent, hvad det hele er, man skal ned til, og så bliver man præsenteret for en mulighed for at gå ind og få en workshop i nr -grammet. Hvilke anbefalinger vil du give til at, at deltage på sådan en, en, en workshop? Hvad, 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 hvad tror du, man kunne få ud af det? Eller, du har jo noget erfaring med, hvad man får ud af at arbejde med nr men, men hvad vil du sige til ting der sad og lyttede med her, som, som var frivillige, og ikke kendt måske så meget til det at arbejde med NRgrammet, eller selvindsigt, eller personværktøjer, og måske heller ikke kender sådan super meget til selve spejderbevægelsen. Hvilke anbefalinger vil du, vil du komme med i forbindelse med at møde op og høre noget mere om enagrammet?
0: Altså, jeg har taget enagrammet til mig som et værktøj, hvor at jeg, har op, altså jeg oplever, at jeg finder nogle, øh, nogle nøgler til nogle relationer. Og, og det tror jeg, at øh, jeg skulle til at sige næsten, så også hvis du kommer med en meget lille nysgerrighed, så vil du kunne øh, finde nogle nøgler til nogle relationer. Øh, det er klart, at hvis du er mere open-minded, så vil du få mere ud af det. Det jeg oplever, at det af kan, er, at man kan tage udgangspunkt i, hvad der motiverer øh, mig, og hvad der motiverer dem jeg skal arbejde sammen med. Og hvis jeg, jo, mere jeg, jo bedre jeg kan lytte til, hvad der motiverer dem, jeg skal arbejde sammen med, jo bedre kan jeg stille opgaven, så de får lyst til at lave den. Øh, nogle af de andre personlighedstest, som jeg har oplevet i øh, professionel sammenhæng, og, øh, og nogle af dem også lidt for sjov, øh, de handler mere om at prøve at sætte mig ned i en kasse, øh, og få mig til at få et billede af, Øh, om jeg nu ser sådan her ud, om jeg nu er grøn, gul og, øh, og blå, eller, eller hvordan jeg ser ud. Men sinagrammet åbner mere op for en, øh, en nysgerrighed på at finde ud af, hvad der egentlig motiverer dem, jeg arbejder sammen med, og hvordan jeg kan lave øh, opgaven på en sådan måde sammen med dem, så de får lyst til at lave den. Det, det, det er i virkeligheden ret, øh, altså hele det her kæmpe projekt er spændende ind i den dynamik. Jeg har aldrig før arbejdet sammen med så mange frivillige. Og noget af det fascinerende ved det, er at de frivillige kommer og laver det, som de selv har lyst til at lave. Så hvis man ber dem om at lave tingene på en bestemt måde, så er de ikke på over for projektet. Mens hvis man stiller opgaven åbent, og siger, at vi har brug for nogen, som laver en restaurant. Så, så vil de have lyst til at lave en restaurant Hvis de selv kunne få lov til at være med Til at definere, hvad det er for en restaurant Men hvis, hvis jeg har tænkt, hvordan restauranten skal være Så køber de ikke ind på den idé Så på den måde er det øh, dybt fascinerende At tage den læring med sig over i sit professionelle liv Fordi det er jo ikke meget anderledes i vores dage med, med det pres, der er på arbejdsmarkedet at medarbejderne i virkeligheden kan forlade virksomheden og vælge et andet job, hvis de synes noget andet ser mere attraktivt ud, og hvis ikke de har tilstrækkelig selvbestemmelse om, hvordan de skal løse opgaven. Så jo mere jeg forstår af, hvordan jeg motiverer de frivillige, der er med til at lave spejdernes lejr og medarbejderne på arbejdspladsen, jo mere får de lyst til at bidrage med, og jo gladere bliver de for at være i projektet fordi de selv har defineret projektet.
1: Der ligger jo, synes jeg også, lidt i det, du siger, at man så faktisk skal vide lidt om, hvad der motiverer mig. Altså, hvad er, det, hvad er det, jeg bliver glad af? Hvad er det, jeg får energi af? Jeg underviser en del unge mennesker i gymnasiealderen, og har haft sådan nogle virkelig, virkelig, virkelig interessante samtaler, nu er det så godt nok gymnasiealder her, vi taler om, ikke? Hvor jeg husker, at et, et ung menneske kom og spurgte mig: øh, Fleming, Tror du, at man kan gøre noget, der gør nogle andre glade, men at man faktisk selv bliver ked af at gøre det? Det var et godt spørgsmål, ikke? Øh, apropos en af typerne i Energammet, som faktisk er rigtig, rigtig god til at gøre andre glade, men, men måske glemmer, glemmer lidt mig selv. Så, så jeg tænker bare på, at der er en ekstra dimension i enagrammet, hvor vi ikke bare gør, hvad vi tror, vi bør gøre, men, men det kan vi opdage, om vi synes, at det er noget, man burde gøre. Okay, der er nok nogen, der burde lave den her restaurant. Der er ikke så mange, der melder sig, så må jeg nok hellere melde mig. Men det giver enagrammet jo også lidt indsigt i, at, at der måske er nogen af os, der synes, vi bør gøre noget, og kan blive hjulpet til at sige, er du sikker? Altså, har du ikke mere lyst til at spille fodbold? <løb> eller lave nogle sportsaktiviteter øh, eller et eller andet? Hvad tænker du om det, anagrammet faktisk kan, kan gøres mere klar på? Og hvad er det egentlig, der reelt gør os glade i livet? Hvad er sådan dit øh, take på det?
0: Ja, altså jeg gik lige lidt i stå, da du sagde, at den her, øh, hvad hedder det, det her unge menneske havde spurgt, om man kunne gøre andre glade og gøre sig selv ked af det i mellemtiden. Øh, det kunne man sikkert godt i sådan et wicked problem, men de fleste af os kan vel ikke undgå at blive glade, hvis vi gør andre glade. Altså, fordi der er sådan en selvforstærkende, at, at hvis man kan se de andres begejstring, øh, for noget man har været med til at etablere, så bliver man vel selv smittet af det. Nå, det var bare lige en refleksion over det, du lige sagde.
1: Jo, jo. Det, det, jamen, ja, det der så bare var, var, var vedkommendes problem her, det var, at hun... Vi, vi stod sådan og talte om, ja, hvorfor gør du det så? Nå, men det er fordi, hvis hun ikke gjorde det, så følte hun ikke var med i gruppen, at hun ligesom ikke var en del af det hele, at uh, hun skulle sådan uh, gøre noget for at høre til, eller uh, være hvad, hvad den, der støttede, eller hjalp, eller eller hentede noget og var ligesom altså hun var kommet ind i sådan en servicerolle og der tænkte jeg ah det der kan jeg godt se at man sådan tror man skal gøre noget for at noget bliver godt men hun mærker jo at hun gik på kompromis hun har faktisk lidt ikke lyst hun havde faktisk slet ikke lyst til at del af den der gruppe hun er bare lyst til at jeg skal slet ikke det her. jeg skal have noget helt andet så så det var en... i den her situation var det en rigtig rigtig god snak vi havde sammen fordi hun blev klar på at at nogle gange kan man gå over sine egne grænser. Okay,
0: og i den kontekst, så har jeg, øh, og det er jo først noget, jeg har anerkendt øh, over tid, det er, at man kan kun gøre de her ting, hvis man gør det for sin egen skyld. Altså, øh, jeg kan ikke øh, tage 15-20 timer ud af hver eneste uge øh, for nogen andres skyld. Det drive kan jeg slet ikke holde op, hvis ikke det var, fordi jeg selv øh, havde øh, en enorm glæde ved at gøre det. Så hvis man finder sig selv øh, overforbrugt øh, eller øh, demotiveret eller at man i virkeligheden kan mærke at man, er, øh, man, man skulle gøre noget andet eller man skulle gøre noget sammen med nogle andre mennesker, så, så skal man jo lytte efter det. Og, og der kan enagrammet jo godt være et værktøj til at man giver sig selv lov til at lytte efter, øh, fordi man får en, en samtale med sig selv om hvad der i virkeligheden er vigtigt. Men, men, men man kan ja. kun lave øh, projekter med de her energiniveauer, øh, hvis man gør det for sin egen skyld. Så kan ja. der være øh, nogle sidegevinster, det var i virkeligheden det, jeg mente før, men man kan jo godt gøre nogle andre mennesker glade undervejs, og det kan jo så give noget ekstra energi til ens eget lille projekt.
1: Ikke? Ja, klar, klar. Hvis nu man slet ikke deltog på vores lille workshop, hvor man hører om NR-grammet her, om fredagen I, I, I på, på lejren. Men man siger, det, det fik jeg ikke med. Hvis nu vi skulle sætte det lidt sort-hvidt op, og man så kom til at miste noget indsigt, noget værdifuld indsigt, det kan man selvfølgelig få alle mulige andre steder, det ved jeg godt. Men hvis man bare lige siger, øh, hvad vil man gå glip af, synes du, hvis man ikke lige noget at, at prioritere at få tid til at øh, dykke ned i sådan noget med selvensægt, med hvad, hvad vil man misse?
0: Altså sådan noget med, med at misse noget, det forstår man jo oftest først bagefter. Øh, så, så noget af det, man ville øh, have misset, det, det er en begivenhed, man har stået i, hvor man kunne have håndteret det bedre, hvis man havde haft en indsigt i mm. dens anden, den anden eller de andres motivation. Øh, man ville kunne have undgået øh, at være med til at skabe en konflikt Man ville have undgået at optrappe en konflikt øh, Man kunne have gjort nogle andre mennesker glade øh, For det de havde skabt øh, Man kan lære sig nogle strategier med at gå ind i et rum og sige øh, øh, tak Man kan lære sig nogle strategier Hvis man har været sammen med nogle gode venner Man altid skriver til dem bagefter Øh, tak for sidst. Øh, hvis, hvis det er vigtigt for den ven eller den gruppe, øh, fordi det så er med til at styrke den relation. Og, og det er nogle af de pointer, ja. nogle af de små ting, som, som er vigtige for nogle andre, og som styrker den fælles relation. Det, det er det, man skal have blik for, hvad det er, der er de andres øh, behov, som så kan knytte relationen stærkere.
1: Stine, nu har jeg taget nogle, øh, nogle, nogle noter her undervejs, og jeg skriver sådan meget relationerne på plads. Nøglen til relationerne. Styrke relationerne. Komplementere hinanden i relationerne. <laughs> Så hvad beredt i relationen. Æh er det fordi, det er dig, der taler nu, eller er det, det spejderen, der taler nu? Sådan, det er det med relationer, og vi, vi skal have noget sammen, eller kan man slet ikke skille det ad sådan i dit tilfælde?
0: Nå, altså jo, jo mere man arbejder ind i det, jo, jo sværere bliver det at skille det. Ad. Jeg tror, at, at hvis vi lige nu sidder her og fokuserer meget ind på, på både spejderens lejer, men også på det frivillige arbejde, der foregår både i spejderbevægelsen og også i, i Danmark generelt, der er det for det første utrolig relationsbordet. Det er min erfaring, at, at folk, de, altså vi, vi tiltrækker med nogle aktiviteter, lige meget om det, det er fodbold eller, eller cykelsport eller, eller spejdarbejde, men vi fastholder med relationen. Det er der, hvor vi kommer ind i et, et nærvær og, og et venskab. Det er der, vi bliver hængende. Det er der, hvor vi får lov til at betyde noget for nogle andre mennesker det er der, det giver værdi for os øh, at lægge vores øh, kræfter og vores engagement.
1: Fint. Jeg, jeg plejer at sige, at hvis man skal have en god, en god relation til andre, skal man have en god relation til sig selv. Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
0: det? Det tænker jeg, at du har meget ret i. Øh, nu har du også brugt mere tid på det <laughs> og, og, og dykke ned i det, men, men, men der er jo, øh, det tror jeg, vi også alle sammen har prøvet, at at vi, vi oplever, at der er nogen, der gerne vil bidrage, øh, men, men de har i virkeligheden ikke øh, fundet ud af selv, hvad det er, de gerne vil bidrage med. Øh, og, og så kan de i virkeligheden godt indimellem ind komme til at virke øh, som en hund i et spil kejler, ind i den øh, gruppe, som de gerne vil have lov til at bidrage i, fordi de ikke har fundet, øh, jeg skal til at sige, en platform at stå på selv. Øh, og, og det kan vi som øh, spiderbevægelse godt faktisk hjælpe nogen af dem til, Særligt fordi, at vores, øh, den måde, vi arbejder på øh, i patruljesystemet og med progression i arbejdet Og øh, med, vi har et meget, en meget bred øh, portefølje af, af aktiviteter, som både er øh, friluftsting Det kan være øh, koder og morse, så det kan også være sådan lidt mere nørdet øh, Det kan være korter kompas, hvor man skal have, kunne have noget tredimensionel øh, orientering det kan være noget med at, at binde nogle after sammen Det kan være noget med at hugge nogle branden eller, eller hente noget vand alle, alle opgaverne er vigtige Så på den måde Kan spejdebevægelsen godt være med til At få folk til at finde Nogle kompetencer hos sig selv Som de har brug for at vide At de kan og er gode til Og det er lidt anderledes end at gå til En sportsgren hvor man møder op Og, og, og træner og så laver man en kamp Øh, og så bliver man til sidst rigtig god til det.
1: Og det lyder faktisk, at, at der er mulighed for at opdage, hvad man er god til i mange aldre. Altså man kan jo starte som ung, men man, man kan ligesom også følge det, følge det gennem, gennem sit eget liv. Øh, vi startede her vores interview med at høre lidt øh, fra din side om, at der også kommer øh, cirka 60.000 øh, turister. Hvis nu man lytter til os her i dag og ikke er spejder i forvejen, men man egentlig er blevet betaget af, at uh, man, man bygger en helt kommune med sit eget uh, beredskab og politi og, og lægesystem osv. Og, og uh, hvis nu du lige skulle komme med sådan en lille, en lille reklame her, sådan, hvad, hvad, kunne man, hvad kan man opleve, hvis man tager ned og, og besøger uh, spejdernes uh, lejre i år? Hvad, hvad, hvad kunne være interessant at, uh, for folk om. Uh, blive turist på ved at komme ned og opleve det. Hvad, hvad Jeg tror, du? man
0: skal give sig selv lov til at tage ud til Hedeland i nogle timer. Øh, og så tror jeg, at med noget af tiden, der skal man øh, gå ud og se nogle af de øh, aktiviteter. Der er både nogle øh, aktiviteter, som spejderne på forhånd har meldt sig til, men der er også nogle øh, aktiviteter, som er åbne, hvor man som øh, besøgende på lejren øh, kan gå hen og prøve noget. Og det tror jeg, man skal være modig til at sige, at jeg prøver da lige det her. Øh, og så tror jeg, at man skal sætte sig ned og kigge på nogle af de store aktiviteter. Vi har nogle dage, hvor vi samler 10.000 spider i brugsgraven til fælles aktivitet. Og det tror jeg, at man skal stille sig op og bare beskue og opleve det leben. Og se de børn være innovative sammen. Og grine og blive frustreret sammen. Og så tror jeg, at man skal gå en tur rundt i lejren. Og, og nyde alt det, der bliver bygget op. Det er det fascinerende, at man starter på en bar mark, eller en bar grusgrav, og så kommer folk i løbet af lørdag den 23. juli, og så slår de 8.000 telte op. Så graver de 8.000 bålpladser, og bygger 8.000 spisebord, som de så holder deres måltider ved. Og så går de ned med en trillebør og henter mad til frokost og mad til aftensmad. Og så er der jo nogen ind imellem, som er super nørdet i forhold til at lave pionerarbejder, som bygger nogle, nogle vilde ting, hvor man står og tænker, at det der, det har de lavet. Jeg skulle til at sige, bare for at blære sig med, at de kunne det, for det skal jo kun stå der en uge. Det skal, det skal bare være ja. æ, lir for at vise, at det her, det kan man. Og det inspirerer jo små spejdere til at tænke, det der, det skal jeg også kunne. Mm.
1: Fantastisk. Fantastisk. Og hvis vi skal komme med en lille reklame for vores workshop øh, om fredagen, jeg tror vi er ude den 29. Øh, juli om fredagen. Øh, hvad, hvad skulle, skulle dine øh, din ord omkring det være som, øh, som invitation til at møde op og, og lytte til det? Jamen, altså,
0: øh, nu tror jeg også, at, at lytteren har fået øh, færden af, at, at du og jeg har lavet nogle forskellige ting sammen, øh, og jeg har også brugt dig i professionel sammenhæng. Ja. Æ, og det har jeg selvfølgelig gjort, fordi at jeg oplever, at, øh, at det skaber værdi at få den øh, selvindsigt, og øh, få bygget noget af sit øh, selvværd op øh, kvæg den selvindsigt, øh, og så at få styrket sine øh, sin relationer. Øh, det, det, har, øh, det har noget at og sige i forhold til, hvordan øh, man lykkes øh, med de ting, som man gerne vil øh, i sin tid.
1: Hmm. Tak. Jeg kommer til at tænke på det her med, at, at man kan ikke gøre så meget alene. Det er, det er samspillet, det er relationerne, det er der, vi gør noget. Det bliver jeg lige sådan genmindet om her, når du siger det. Tusind tak til dig, Stine. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med Vel, i det går. her interview. Og tusind tak til dig, som øh, lytter. Du øh, har jo lyttet til en episode, som er en del af en serie, hvor jeg også taler med andre, der har et, øh, en relation til spejdervæsen, som, øh, som enten kender til øh, sendesid gennem for eksempel enagrammet, eller overhovedet ikke har skænket det en øh, tanke, og gennem vores interview sådan belyser, hvordan man måske gør det alligevel. Jeg har talt med, med Mathias, som ikke er om det her system, men øh, han er 23 år, og han har masser masser af i sig selv, og dem han er sammen med. Så, så det, lyt med til de forskellige interviews. Og hvis du havde lyst til at være turist, så er det jo også en invitation til at komme ned og opleve, når nogle af dem har blæse ja, sig lidt <laughs> for <og>, at <laughs> vise, hvad, hvad de kan og formår så... Hmm. Yes, tusind tak.